0: Hamenväen hiihtotouhuista olympialadulle. Oslon Holmenkollenilla tehtiin 23. helmikuuta 1952 hiihdon olympiahistoriaa. Naiset startasivat pikkupakkasessa kaikkien aikojen ensimmäisen maastohiihdon olympiakilpailuunsa. Vuonna 1948 alkanut kansainvälinen keskustelu naisten pituushiidon mukaanottamisesta olympiakisoihin tuotti viimein tulosta. Naisten murtomaahiidon ohella Oslossa tekivät olympiadepyyttinsä myös miesten ja naisten suurpujottelu. Suomessa naisten kilpahiidolla oli perinteitä. Naiset hiihtivät kansallisella tasolla kilpaa siinä, missä miehetkin jo 1800-luvun lopulla. Ja SM-kisoissa oli naisille oma sarja vuodesta 1911 alkaen. Ounasvaaran talvikisoissa naiset olivat mukana alusta alkaen vuodesta 1927. Ja kisoihin naisten hiihto tuli 1947. Tyyne viidemanin ja etenkin Kerttu Pehkosen menestyksen myötä naisten kilpahiihtoa alettiin yhä kuuluvammin myydä myös kansainvälisiin kilpailuihin. Nimimerkillä Simeoni, kirjoittanut Sulokolkka, totesi hiihtäjän vuosikirjassa 1948. Kun naisten kymmenen kilometriä nyt tulee, sekä maailmanmestaruuskisojen että olympialaisten ohjelmaan, täytyy hamenväen hiihtotouhuihin alkaa suhtautua vakavasti. Pohjoismaisessa hiihtokongressissa Kööpenhaminassa kesäkuussa 1948 Suomella oli esitettävänään kaksikin uudistusta kansainvälisen hiihtolinton, Fissin viralliseen kilpailuohjelmaan. Yrjö Kaloniemen, Rolf Anna Leskisen, Gunnar Elovaaran ja Ivar Stålen tehtävänä oli esitellä ehdotus paitsi naisten 10 kilometrin hiihdon, myös miesten 30 kilometrin hiihdon ottamiseksi mukaan ohjelmaan. Samalla päätettiin ehdottaa miesten pikamatkan muuttamista 18 kilometristä 15 kilometriin. Uudistukset saivat kaikkien Pohjoismaiden lämpimän kannatuksen. Ehdotuksia käsiteltiin uudelleen. Fissin johtokunnan kokouksessa Hollannin Seveningenissä parin viikon kuluttua. Kokouksesta palanneella pääkonsoli Arvo Himberillä oli mukavaa kerrottavaa. Miesten 30 kilometrin hiihto sai vielä odottaa, mutta naisten hiihto oli päätetty ottaa mukaan Fissin viralliseen kilpailuohjelmaan. Ei kuitenkaan vielä arvokisoihin. Jotta naisten pääsy MM- tai olympiakisojenkin ladulle varmistuisi, Fiss vaati valtamailta Suomelta ja Ruotsilta, näyttöjä lajin soveltuvuudesta naisille. Naisellisuuden, kun pelättiin katoavan metsien siimekseen. Naishiidon kansainvälisen markkinoinnin kanssa ei aikailtu. Vuoden 1948 lopulla Ruotsin Sollefteon hiihtokilpailujen naisten 10 kilometrin hiihtoon lähetettiin kutsut kaikille maille, jossa hiihtoa harrastetaan. Käytännössä kutsun saivat Neuvostoliitto, Tsekkoslovakki, Ranska ja kaikki Pohjoismaat. Tarkkailijoita kisolle odotettiin muualtakin. Lisäksi heti tammikuun alussa 1949 lähti suomalais-ruotsalainen latupartio on mainosmatkalle Sveitsin ja Ranskaan tekemään pituushihtoa, kuten murtomaa hiihtoa useissa aikakauslähteissä kutsuttiin tunnetuksi Keski-Euroopassa. Suomen joukkojen muodostivat Tyyne Viideman ja Kerttu Pehkonen. Ruotsista mukaan lähtivät muun mm. muassa suomalaisten kova kilpakumppani Märttö ja koko ryhmän johtajana Inga Löbdiin. Hiihtokisat Sveitsin Kringdelwaldissa ja Ranskan Kontamineessa eivät osallistuja määrillä juhlineet, vaan molemmissa paikoissa tulosluettelo koostui pelkästään suomalaisista ja ruotsalaisista hiihtäjistä. Innostus muuten alpi alueilla oli kuitenkin suurta, hiukan huvittunuttakin. Pohjoismainen hiihtotapa sai lehdissä runsaasti palstatilaa ja Inga Lövdinin pitämä esitelmä naisten kestävyyshiihdosta houkutteli paljon uteliaita kuulijoita. Monille kyseessä oli ensimmäinen kontakti naisten murtomaa hiihtoon. Markkinointi tuotti tulosta. Sveitsin ja Ranskan kisoja seuraamassa ollut Fissin tarkastusvaliokunta sai todeta naisten selviämän hyvävoimaisina ja piirteinä 10 kilometrin hiihdosta. Niinpä Fissin hiihtokongressista Oslosta 10–15.5.1949 saatiin vihdoin odotettu päätös, jonka kansainvälinen olympiakomitea vielä vahvisti. Naisten 10 kilometriä hiihdetään Oslon olympiakisoissa 1952. Suomi ja Ruotsi velvoitettiin kuitenkin edelleen jatkamaan naishiidon markkinointityötä ja järjestämään ennen olympiakisoja riittävästi kansainvälisiä kilpailuja, jotta Keski-Euroopan kilpasisaretkin saisivat tarvittavaa kokemusta. Naisten valmentaminen olympiakisoihin oli suomalaiselle valmennusjohdollekin uutta. Hiidon päävalmentaja Veli Saarinen antoi naisille harjoittelusta perusohjeita, joita jokainen sovelsi itselleen sopiviksi. Olympiavalmennettavien ryhmä valittiin toukokuussa 1951. Suomen hiihtoliitosta siihen tulivat Tyynne Viidemannin sisarit Lyydia, Siiri Rantanen, Mirja Hietamies, Maire Haal ja Sirkka Polkunen. Työväenurheiluliitosta mukaan valittiin Tyyne Wiedeman ja Maire Saloranta ja ruotsinkielisestä hiihtoliitosta Eeva Höyky. Oslon esikisoina käydyissä Holmenkollenin kisoissa 1951 naisten kisa hiidettiin omana erilliskilpailunaan paikallisen urheiluseuran järjestämänä. Lähteä ja maali eivät olleet varsinaisella hiihtostadionilla, vaan Vrocknersheatterilla hiihtomuseon kupeessa. Kisan 42 osanottajaa saivat hiihtää sananmukaisesti omassa rauhassaan. Kilpailua seurasi vain noin sata katsojaa, joista miltei puolet oli toimitsijoita ja lehtimiehiä. Norjan ensimmäinen naisten kansainvälinen hiihtokilpailu jäi samana päivänä käyttöjen Holmen Kollenin mäki ja yhdistetyn kilpailujen varjoon. Suomen viisi kilpailijaa hoitivat osuutensa mallikkaasti. Ruotsin Märtä Nuunbergi vei voito, mutta seuraavat kolmessia tulivatkin Suomeen. Mirja Hietamies oli toinen, Mairessa Saloranta kolmas ja Lyydia Viideman neljäs. Sirkka Polkkunen oli kuudessa Märtä Mänty kymmenes. Suomi ja Ruotsi hallitsivat kisaa mielinmäärin, sillä kymmenen parhaan joukossa ei ollut ainuttakaan norjatarta. Aiempien vuosien ykkösihtäjämme Tyyne Viideman ja Kerttu Pehkonen jättivät olympialadut jo ennen olympiavuoden vuod- olympia alkua. Viideman hiihti vielä kaudella 1951, mutta olympiahaaveet jäivät sairastumisen vuoksi. Kerttu Pehkonen oli lopettanut uransa jo 1950, joskin paluusta kiersi huhuja olympiakisojen lähestyessä. Uusia hiihtokuningattaria odotettiin innolla. Siiri Rantanen oli monille vahvin ehdokas uudeksi suurnaiseksi, ja lisäksi menestystä toivottiin sirkkapolkuselta. Mitä pidemmälle olympiatalvi ehti, sitä vahvempia alkoivat olla myös Lydiä Viidemanin esitykset. Joensuussa pidetyt toiset olympiakatsaukset kulkivat jo Viidemanin komennossa. Eikä hän sillä kaudella hävinnyt enää ainuttakaan kilpailua. Ensimmäisenä ladulle olympiahistoriaa tekemään pääsi Suomen sirkkapolkunen. Numerolla kuusi kilpaan lähtenyt Lydiä Viideman oli kuitenkin heti alusta alkaen omaa luokkaansa. Raskaan nousuosuuden jälkeen hän oli jo ohittanut kaikki edellä menevät kilpailijat sirkkapolkusta lukuunottamatta. Etumatkaa muihin kilpailijoihin oli noin minuutti. Seitsemän kilometrin kohdalla kipakan nousun päällä sijainnut juottopiste oli käydä kohtalokkaaksi kultamitalin kannalta. Nieminen nappasi niskasta kiinni ja toinen huoltaja kaatoi suuhun juotavaa. Viideman muistelee ja jatkaa, ettei edes tiennyt huoltopisteen sijaintia. Noususta vielä hengästyneelle hiihtäjällä juoma meni väärään kurkkuun, ja rytmi ja tasapaino sekosivat niin, että viidemän laski sivuun ladulta ja oli tyrmätä puuhun. Vaaran paikasta selvittiin onneksi kaatumatta, vaikka vain takin hiha repesi. Naisten olympiadepuutista tuli kaiken kaikkiaan menestys. Yleisön kiinnostuksella mitattuna suosituin olympialaji oli mäkihyppy, jota seurasili 000 katsojaa. Kannustajia ei puuttunut naisten hiidoltakaan, toisin kuin esikisoissa. Kisa käytiin miltei samalla radalla kuin miesten viestikilpailu. Raskaaksi ja vaativaksi luonnehdittua latua helpotettiin naisten kisaa varten muutamasta kohdin. Kahdeksan maan hiihtäjättärien, Neuvostoliitto ei vielä ollut mukana, menoa seurasi yli 20 000 katsojaa, eli suunnilleen sama määrä kuin muitakin pituushiihtolajeja. Kilpailun jälkeen tuskin kukaan enää kyseenalaisti hiidon sopivuutta naisten kilpailajiksi. Lyydia Viidemanin, Mirja Hietamiehen ja Siiri Rantasen kolmoisvoitto ja lisäksi vielä Sirkka Polkusen viidessiä olivat tietysti suomalaisille mannaa. Nykyhihteistämme poiketen oson naisihteillä ei ollut ongelmia suksien valinnassa. Mukana oli vain yksi pari naista kohden, kaikki keskenään samanlaisia. Varasukset sisältänyt paketti oli ennen kisaa kadonnut jonnekin. Naisten suksihuollosta vastanneet yhdistetyn miehet voitelivat kaikki parit samalla tavoin. Oli siis samantekevää, kuka milläkin parilla kilpailussa hiihti. Suksihuollon yhteydessä havaittiin yhdessä suksessa siteen kohdalla halkeama, mistä ei kuitenkaan mainittu kilpailijattarille. Keskeytys suksirikon vuoksi paljastaisi kyllä, kenelle kovan onnesukset olivat sattuneet. Onneksi Haaveria ei sattunut. Kaikki sukset kestivät maaliin saakka. Naisiidon ensimmäinen olympiavoittaja, Lyydia Viideman, lopetti kilpailuurhansa olympiatalven jälkeen perustettuaan perheen. Hän jatkoi Suomen Hiihtoliiton valmennus- ja luottamustehtävissä aina 1960-luvun alkuvuosiin saakka. Olympiavoitosta jäi muistoksi mitallin lisäksi lukuisia lahjoja. Kotikaupungin kauppiaat muistivat hiihtäjätärtä sinivalkoisella astiastolla. Lisäksi kotiin kertyi kahvia, te-astioita, kukkia ja joka kodin peruskaluste, heteka. Kotikaupungin osan keräyslistaan kertyi 151 nimeä. Lahjarauheilla Lyydia hankki talvenpakkasiin turkin.